0: 大家好，欢迎来到试读成瘾。那些我爱的书与电影。上周我终于把《熟女养成记》第二季一口气追完了。我本身不太看跟播剧，因为一周才一两集，然后又会都会断在那种痛点或是痒点，必须要再等一周才能知道后续的发展。这对我来说实在是太痛苦。所以这次的《淑女》第二季当然也不例外啦。那今天要介绍的作品是什么？大家应该都已经猜到了吧？没错，就是《淑女养成记》。《淑女养成记》是由大块文化出版，由作家江鹅将自己童年的成长经历书写下来的散文集。写下身为一个六年级女生，和台湾十大建设差不多时间出生，台南中药店长大孩子的成长心路历程。她的笔触和口吻有一点犀利，却又很幽默，就像荧幕上的陈嘉玲一样。今天的节目呢，会分成两个段落，一是分享书中与自己类似的童年经验，呵呵所以今天也会爆许多关于我自己的雷。二是分享影集中触动我心的片段，主要呢还是会以第一集、第一季的内容为主。先来介绍一下作者江儿，江儿本人有在《俗女养成记》的第一季第九集客串过，就是阿妈去唱歌比赛的那一集，她是其中一位评审。她的皮肤非常透白，然后再戴着一副细框圆眼镜。虽然自称熟女，但还是非常的文青貌。三十八岁前的她是个普通的上班族，工作内容呢以德文翻译为主，收入也很不错，至少想吃什么就吃什么，想去哪里玩就去哪里玩，想买的东西基本上不需要特地去看标价。但某天，她突然意识到，从小到大，她似乎都活在别人的期待之中。自己却总是焦虑着，不知道自己到底要什么。最后呢，他毅然的离职了。虽然收入变少了，买东西也不能再像以往一样大手大脚，但他却非常怡然自得，因为他获得的是心灵上的自由。他说，他的前半生都在当符合父母世俗期待的淑女。而在人生的下半场，他只想当一个符合自己心意的熟女。在出书之前呢，一直有写作习惯的江儿在 FB 上有经营一个叫做“可对人言”的二三事，近期又出版了一本新书，叫做《熟女日常》。如果想听他本人聊这本书，可以到听书时光这个 Podcast 上收听哦。这次我除了阅读《熟女养成记》这本散文集以外，也看了《熟女养成记》第一季的剧本书。在这本书里，江儿有提到剧里的陈嘉玲比现实的江儿更果决。明明知道陈嘉玲的故事就是从自己的故事改编而来，有时还是会忍不住羡慕她的人生情节可以如此明快，跳过许多纠结。而本剧的导演严艺文在剧本书里也提到，作者江儿、编剧们他自己，还有陈嘉玲的饰演者谢盈萱，都刚好是六年级女生，所以这本书这个剧本就是他们最熟悉也最真实的六年级女生的模样。剧本书里由编剧黄新轩写的序，让我非常动容，而且印象深刻，所以想在这边跟大家分享。他说：“他从小想做的事都是会让大人们大惊失色，怕他以后会饿死的职业，例如说作家或是舞台剧演员。而他后来也真的有经济困难而跟弟弟周转的时候，他会有一点惭愧的跟弟弟说对不起。弟弟反而会跟他说，其实他很羡慕他有梦想。然后他也提到，当他开了画展，家人都来的时候。”他对也非常会画画的爸爸说：“我永远都没有办法有你的技巧。”爸爸却回他：“可是我没有你心中那一把火。”很久以后，他才明白，每个人心里都有那一把火，但真正的火焰很小很小，因为需要燃烧很久很久。如同生命里有一种温柔，很小很小，却可以不断照亮前方的路，让你走下去。而那个光芒，就是你自己。江儿本身就是中药房的女儿嘛？她说她小时候很喜欢跟大人们待在一起，并缴获进他们的工作，就是不想成为那个被忽视的孩子。所以只要中药房里有工作可以做，她都会非常开心。例如阿妈很注重节日限定的生意，像是端午节包粽子会用到胡椒粉、五香粉；过年蒸花桂时会用到的重草，就是小苏打粉。阿妈还教他背公式，虽然他本身不懂自己到底在说什么，但是来买的那些大神听完后都点点头说：“哦，懂了，懂了。”他说：“这样的乐趣和感觉跟长大后从事口译的工作很像。例如，当他翻译器材维修说明书给工程师听的时候，他根本不知道自己在讲什么，但工程师却说：‘哦，知道了。’后来，他为这件事下了个注解，就是。”有些事自己不懂，却能帮别人去懂，很有成就感。不知道大家小时候有没有常常被父母要求“哎叫人、啊”呢？江儿小时候也常常面临同样的状况。嗯，在我们家，我也是从小被这样要求的。其实我不怕开口叫人，只是有时候真的不知道眼前这个人到底要怎么称呼。那我的脑袋并没有江儿那么灵光。当他不知道称谓时，他至少会傻笑的问妈妈说：“阿贝吉尔萨。叫啥”然后我则是会缩成一团。那句我要叫他什么，却不敢问，可能是胆小，也可能是脸皮薄，怕被笑之类的吧。不过就在年纪稍长的某天，我突然就开窍了啊！不就是要打招呼吗？不要把来的人当做 soga 就好了嘛。从此之后呢，我就不再纠结称谓了。遇到不知道怎么称呼的人，也不紧张了。不用等爸妈叫，我就会主动迎上去，堆满笑容，用父母和当事人听得到的声音喊一声：“嗨，你好，你好！”多方便啊！既表达了友善与礼貌，又不用在那边等大人们七嘴八舌的那边厘清亲属关系，然后就可以悠悠哉哉的飘走了。虽然现在有些教养书或专家会说不要勉强小孩叫人呢、啊，但就像江儿在书中写的这段：“人在江湖，总会遇上不得不过的场，不能不赔的笑。白脸做自己跟好好叫人之间各有便宜可占，也有亏可吃。小时候有练过，比长大不得不练容易一些。”这段话我是非常认同的。家人可以包容，可以溺爱。但出社会后被社会无情的教训，有比较好吗？一个名为《午后》的异人实验的篇章，光是在开头就引起我极大的共鸣。他是这么写的：，早在环环还没遇上果郡王前，我就知道什么叫做岁月静好，而且一个人就可以好。他说他常趁大人们午睡的时候，偷偷爬起来做一些事情。因为这是一天当中大人困乏的无力管小孩的时刻，嗯，不过他在书中写的三个实验都还蛮危险的。第一个是他曾经咬破玻璃温度计，只为了好好观察水银到底是什么样的东西。第二个是舔糖衣锭，有些药或是维他命在外层会有一层薄薄的糖衣嘛，他有一次就偷走了一罐他爸妈的维他命。然后把药锭一颗颗含过，再放回罐子里。结局是什么呢？可惜我那时还没学会水分对保鲜的影响，不然就该先用卫生纸按干药锭后再放回去。他的午间实验常以挨揍收尾。我记得小时候爸妈告诉我，那层糖衣是为了盖掉药本身的苦味。然后有一次感冒的时候去看医生，带回来的药包正好有一颗是裹着糖衣的药。我想知道我爸妈说的到底是不是真的，所以我认真的舔掉部分的糖衣。嗯，里面真的是苦的。第三个也是唯一一个江儿在事后没有受到处罚的实验，就是滚楼梯。他说可能是受电视连续剧的影响，他开始觉得嗯。以滚落代替步行是个聪明的好点子哦。于是有一天，他站在二楼，然后以屈膝抱胸的姿势开始了他的实验，一路滚下去。结论是，滚楼梯根本无法节省时间，因为会昏过去很久。我小时候也曾经趁阿妈五睡的时候，一人岁月静好的时间，做过一件非常非常危险的事情。我阿妈习惯用火柴，而不是打火机。小时候的我看这种刷一下就能起火的装置，感到十分神奇，所以想试试看。那时候的我应该是国小一二年级，阿妈当然不肯让我尝试啊，还把火柴收在高高的柜子里，不让我拿到。但就在她睡午觉的时候，我蹑手蹑脚地搬了椅子，拿到了那一盒火柴。然后回到我自己的房间，开始研究，然后开始点火。前几次都还蛮成功的，顺利点火，然后也有顺利吹熄。可是最后那次，可能是研究那个火，然后研究到快烧到手了，我直接反射性的丢掉。这下可好，我房间又铺着地毯，火就开始烧，我才惊慌的跑去摇醒阿妈求救。还好最后一切平安，就是漂亮的地毯被烧出一个大洞。那结局呢？当然也是被大人们狠狠骂了一顿，在罚跪中落幕啦。另一个让我有共鸣的篇章是学钢琴。其实我也忘了当初开始学钢琴的契机是什么，但每次问都只得到“你就自己说想学啊”这样的答案。嗯，我自己则是一点印象也没有啦。但总之，我并没有不喜欢，而家里的人呢，也不遗余力的想成就这件事。阿妈在我开始学琴的第二年呢，就大方的拿出自己的私房钱，帮我买了一台全新的钢琴。嗯，然后我的第一个一对一的钢琴老师在高雄，虽然我是台南人，但我从小是在屏东长大的。那时候我才五六岁，爸妈每周四晚上就会一起开着车送我去老师家上课。然后他们两个就会利用我上课的时间去高雄其他地方走走逛逛。下课后，偶尔三个人还会去逛一下那时候还活着的坚美百货，是不是非常有时代感？爸妈会犒赏上课认真的我一份冰淇淋。这样的日子大概一直到我小学二年级，这个年轻的老师要去国外的音乐学院深造，所以才不得不换老师。那我就这样一路学到高中，原本是打算朝着音乐系前进的，但后来我突然认知到自己并没有想成为音乐人的热忱，这条路再上去可能就越来越窄。那我不确定自己是不是真的想要这样，所以才喊暂停。而学琴路上的点点滴滴也成为美好的回忆。影集的第五集有一幕是小嘉玲打电话跟阿公说自己脚受伤，要阿公来载她回家。最后阿公却没有来。影集里是因为家里刚好遇到警察来家里查户口，阿公因为很紧张，所以接了电话之后就忘记这件事情了。不过在散文里是这样子的：江儿说她一直很想找机会可以打公共电话回家。第一次呢，是以忘了带彩色笔，想请家人送来，但家人只说：“啊，忘了带，就跟同学借就好啦。”然后就失败了。第二次，他忘了带算盘，大人则说：“店里很忙，叫他自己想办法。”他说：“他想到的办法就是等着老师发现以后骂他。”最后，最后他想到一招，就是他看到同学生病了，老师打电话请家长来带他回去。他想说。对吼、哦，送东西不行，生病应该可以了吧？从此之后呢，他就处心积虑的要让自己受伤。果然，在某次体育课跑步就扭伤了脚踝。他说：“我满心欢喜的装出可怜的声音打回去，那边说‘呵啦’就挂电话了。结果最后还是没有人来接他。殊不知，这个扭伤比他装的还要严重。”他只好可怜兮兮的自己拖着步伐走回家。他说：“其实他也不过是想撒个娇，可是小孩子的想法在那个年代并不重要。其实大人都看得出他的居心，却一次也不肯配合演出，所以渐渐的他也不再上演这种讨拍的戏码了。”影集里最触动我心的，应该就是第九集和第十集了吧。這部戏是在2019年開播的。那我自己的阿嬤是在2018年去世的，所以第九集我每看必哭。从小因為爸妈上班工作的關係，我跟戏里的小嘉玲一样，是跟阿嬤相处的時間比較多，也比較亲。我常常会对她没大没小，而阿嬤通常也都只是装装样子生气。當我笑得比較大声，或者是橘子比較粗鲁的時候。他也常常会念说“啊，立马卡又许喂”，但又拿我无可奈何，然后会被我逗笑。我阿妈的思想既古板又开明。我爸因为是独子，所以我妈的压力其实很大。他很希望可以生个儿子传宗接代，虽然我阿妈从来没有这样要求他，最后呢，却只生了我一个女孩。其实我妈身体不好，但她并没有放弃，一直尝试各种方法，想再生一个。最后居然是我阿妈开口请他停止的。他说：“女孩又怎样？女孩如果好好栽培，又不会比男生差。我们就好好培养这个孩子就好了。”而他也不是说说而已，在他离世前几年，就因为阿兹海默症不认得我们了。那时候我每周都会去安养院看他，跟他说说话。偶尔的一些片段时光，他会回到现在的时空，知道我是谁。嗯，我记得有一次在这样短暂的缝隙的时候，我问他：“阿妈，万一我这一辈子都找不到喜欢的人，嫁不出去怎么办？”他想都没想就回应我说：“啊，不要紧啊，找不到人那些，当家里家家里过哦好，啥那一定爱给人，你欢喜就好啦。”到现在想到这些话，我都还是会觉得很想哭，很感动。然后我在考上大学要离家去念书前，也因为一些事情跟我妈闹得不愉快，就跟第十集嘉玲要去念大学前不跟妈妈讲话一样。结果我在上了火车后才发现，他塞了一封写了整整三张，而且是双面 A 4的信，在我的包包里。交代丁咛我去北部后要注意的事情，就跟嘉玲妈半夜起来偷偷录影，然后还帮嘉玲准备一堆东西要帮她寄去台北一样，不夸张。我那个当下真的就在火车上边哭边看，完那一封信，旁边不知情的人可能还会以为我是被分手什么的。《熟女养成记》勾起你什么样的回忆或感触呢？不管是第一季或第二季，欢迎留言告诉我哦。我觉得《熟女养成记》之所以触动人心，就是因为即便我们不一定出生于那个年代，但成长经历却有着多多少少的相似。不管是同才之间或是家人之间的各种爱恨情仇、喜怒哀乐。在陈嘉玲的身上，我们或多或少看见了自己的影子，还有一路走来的困惑、焦虑，还有美好跟幸福。这种让人又哭又笑又感动的温馨喜剧，是我最无法抗拒的类型。在今天节目的最后，要祝福我的国中同学兼好闺蜜吴婷智生日快乐！那我们今天的节目就到这里喽。如果你喜欢我的节目，除了订阅及关注，也欢迎点击下方资讯栏的赞助连结，用五罐麦香红茶的金额支持节目。所收到的赞助金额也会捐出百分之十至公益团体或流浪动物协会。听说书也能做公益哦！这里是试读成瘾，我们下次见。